0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardim.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta. O que faz em vida de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Tá gravando, hein? Gravando aqui, olha só. Você que está ouvindo esse programa, ele está sendo gravado no dia 17 do 7, vulgo 17 de julho mas você, obviamente, que está ouvindo, pode estar ouvindo em qualquer ocasião, não importa, mas só para contextualizar você, estamos aqui gravando de férias, hein mas estamos gravando de férias para o seu entretenimento, a nossa pequena, porém, fiel e querida audiência do Imagina Se Pega no Ouvido, o seu talk show musical, o seu spin-off do Imagina Se Pega no Olho. Bom, a gente está aqui com mais uma daquelas pessoas cujo trabalho a gente curte pra caramba, que a gente acompanha, que é uma pessoa que a gente tem a total, completa e absoluta certeza que gosta de música como nós, gosta de boa música como nós e que, neste caso em específico, é uma pessoa que gosta de boa música, que aí não necessariamente está preso a rótulos, gêneros e qualquer coisa que o valha. A gente está aqui com o Bruno. Bruno, antes de qualquer coisa... Que é uma coisa Opa. que eu fico aqui na minha cabeça, que sempre me preocupa. Como a gente fala teu sobrenome? Ascari. Ascari, muito bem, ótimo. Então tá aqui, dito, estamos com o Bruno Ascari, é o cara que mantém o canal lá no YouTube, som de peso. Se vocês não acompanham, façam um favor, ele vai ter um momento do jabá aqui, óbvio, né? <risos> Mas se vocês não acompanham, acompanhem, são vídeos... Muito legais, o Bruno é pesquisador musical, é um cara que faz análises bem aprofundadas dos mais diferentes estilos lá no canal, não só de discos novos, de lançamentos do que tá o hype do momento, né, mas coisas mais antigas, porque afinal de contas, boa música não envelhece, né, ou quer dizer, não deveria envelhecer, tá bom, a gente já fala sobre isso, é... Seja bem-vindo, Bruno. Ao Imaginas Pega no Ouvido.
2: Pô, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Foi um convite super rápido da gente resolver, né? Rapaz, <risos> Foi diretão eu... lá no Twitter. Vamos lá. Marcamos que na quarta quinta-feira, hoje é segunda, já estamos gravando e vamos que vamos.
1: Rapaz, vou te falar uma coisa esse lado, que é o um lado de a, a gente faz tudo aqui, a gente sempre expõe esses bastidores para quem tá escutando, né, porque quem tá escutando tá ligado que é eu e a Gabi que tudo, basicamente. Esse lado de fazer tudo, do do it yourself, ah, que legal, incrível, não sei o que, tem uns perrengues que são desgraçados, um, um dos principais, a gente vai, a gente grava, a gente edita, a gente divulga nas redes sociais, faz a parada, a parada toda, muito que bem. Só que tem uma das coisas que é das mais complicadas, que é esse trabalho de produtor. É falar Opa. com as pessoas, ver como é que tá a agenda, é não sei o quê. Se tinha alguém, tem alguém, na verdade, né? Você que escuta os dois programas da gente aqui, tanto imagina se pega no ouvido, quanto imagina se pega no olho. Um dos últimos episódios com a gente, que a gente gravou aqui sobre humor foi com a Bia Fiorito, Beatriz Fiorito. Fioroto, olha eu tô errando o nome dela, ela vai me xingar um caralho, eu sempre errava sobre o sobrenome dela, ela vai me xingar um bocado. Mas a Bia Fioroto era a pessoa que no asterisco, no nosso antigo podcast do Judão, ela trabalhava como produtora, ela trabalhou como produtora no B9, inclusive, hoje tá trabalhando como produtora da Mican Ela faz um trabalho brilhante que eu tenho uma inveja do caralho, porque dá um trabalho desgraçado, desgraçado. Então, Bia... Beijo para você. Te amo. Esse trabalho é foda. Bruno, vamos começar a nossa, nossa sabatina aqui, costumeira?
2: Ih, vamos lá.
1: <risos> Cara, é, eu, eu dou sempre uma, um disclaimer aqui. Eu sei que as quatro primeiro, primeiras perguntas aqui, eu sei que para quem gosta de música, costumam ser um pouco sofridas. Mas, mas... Tem algumas pessoas que já tem a resposta na ponta da língua. Então, se você achar que, putz, essa, para essa resposta aqui eu precisava ter duas respostas. Uhum. Ou três, respostas, resposta tá tudo bem também, tá? Não tem regra. Aqui, <risos> tá não bom, mesmo, não vamos tem lá. Regresso. Então, vamos lá. Seu artista ou banda primeiro internacional, né? Para a gente dar o nosso passo para o Brasil aqui depois. Mas qual o seu artista ou banda internacional favorito?
2: Ixi, um só é difícil. Viu? Mas, ó, eu acho que se fosse para dizer preferido e também uh, no sentido de importância na minha vida, que acho que foi a primeira banda que realmente me abriu os olhos para gostar mais de música ou melhor abriu os ouvidos, né? Para isso eu diria Beatles. Eu acho que é uma é uma resposta tradicional, mas é uma resposta bem verdadeira, que é um negócio que eu escuto desde que eu era pititico. Minha mãe conta que ela botava o, o fone na barriga assim para eu escutar. Então é uma banda muito, muito importante para mim. Acho que por isso que eu digo que é a minha preferida.
1: Ó, você já é o segundo Bruno na, na, na sequência aqui que está falando de Beatles. É... Que, ó, é curioso, na verdade. Eu, eu, eu cabi, né? É, Beatle maníaca, sou casado com uma Beatle que Confesso que <risos> eu não... Beatles não me, não me abraçou tanto assim na, na trajetória musical. Mas é curioso, cara, porque... Acho que das... Você lembra das entrevistas que a gente andou fazendo? Quais que, de fato... Em tese, você estava falando ah, uma resposta meio óbvia.
0: Ah, não tiveram muitos
1: não É, exatamente. A gente não teve muitas pessoas respondendo eu, ah, Olha só. A minha, minha banda favorita, Beatles. Não, não foi tão, tão, tão não foi, é. recorrente verdade. por aqui, né? Acho... Muito
2: bem. Curioso, curioso. Eu podia imaginar que era aquela coisa, é, quase propaganda de pasta de dente. Nove entre dez pessoas recomendam, sabe?
0: É, mas não é, não. É, tem uma galera que, que inclusive, é mede, até resistente a Beatles, né? Tipo, é. ah, é ponto, né? Tipo, ah, isso, então vou no The Who, né? Para não falar Beatles, vou falar The Who, né? Tipo, Rolling Stone, <risos> que é meio pra <risos> ser o contraponto, né? Mas, mas eu acho que tem muita. Assim, claro, não, não entrando no mérito musical da coisa, porque a gente sabe que, cara, não teve como, eles foram precursores de muita coisa, mas eu acho que a, o Beatles, ele tem muito, é muito, muito ligado à história emocional das pessoas.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? Tanto então, que tá aí, né, mais de 60 anos de banda, é, cara, tem gerações temporada. apaixonadas até hoje.
0: É, e com temporada. certeza vão ter
2: outras que vão continuar sendo apaixonadas.
0: Exatamente, eu fui, eu fui, eu fui picada por esse, por esse Beatles. Ah. Eu sou picada por esse bichinho aí da memória afetiva dos Beatles realmente, porque fui criada também ouvindo Beatles. E, e, e eu sou uma, uma, como é que fala? Eu sou principalmente músico, né? Que, é, que toca, que canta, que é apaixonado por, por melodia, por, por rock melódico. Quem dá uma ênfase um pouco maior às melodias e tal, a construção delas, a separação de vozes e toda aquela coisa que os Beatles né, foram precursores nisso, né? Incrível. Então, não tem como.
1: Muito bem. Vamos lá, então. Disco internacional favorito. Qual que você coloca no teu topo aí? Ou quais você coloca? Tá bom, vai.
2: Ixi, quais? Bom, eu, te, eu tenho uma resposta já, assim, na ponta da língua, que acho que é o preferido, que é um disco que eu já escuto há muitos e muitos anos, é aquelas coisas uh, daquelas perguntas se você pudesse levar cinco discos para uma ilha deserta, sabe, essas coisas assim cara, tem um que eu não enjoo que é o Asia, do Stile Dan. o disco deles de 1977 cara, eu acho isso uma das maiores obras-primas da música, então se fosse da música internacional, eu levaria esse uh, aquela coisa, né sempre muda, mas não sai do top 3, podemos dizer assim
1: muito bem é, no fim, é, é, é muito que a gente acaba falando aqui também, né esse recorte, acaba sendo um recorte muito... Tem algumas pessoas que falam, não, essa é a minha banda favorita, esse é o meu disco favorito, ela desde sempre vai ser e nunca vai deixar de ser. Mas a maior parte das pessoas costuma dizer, pô, eu, eu vou te dar essa resposta, pode ser que ela mude na semana que vem. Sim. É uma pergunta. Tá tudo bem também, é um recorte do nosso papo, não tem erro não. Vamos fazer, pegar o um aviãozinho agora. Brasil. Fazer né, as mesmas perguntas para o Brasil. Primeiro, o artista ou banda nacional favorito?
2: Uh, bom, essa eu posso responder com dois nomes?
1: Pode, pode. Vai embora, vai embora.
2: Então vamos lá. Se for no sentido afetivo, eu diria que Tim Maia. É o meu preferido. Sempre rolou aqui em casa. Uh, tanto o papai quanto a mamãe sempre ouviram muito e eu sempre gostei pra caramba. Mas se for seguir uma resposta mas entre aspas lógica, mas que também tem muito do coração. Eu diria Marcos Valle. Marcos Valle é o meu artista preferido da música nacional. É o cara que me abriu as portas para eu explorar a música brasileira, para eu poder estudar a música brasileira, e é um negócio assim, tão intenso, que quando eu descobri ele pelo disco Garra, né, que é um dos meus discos preferidos dele, mas com certeza é o disco que mais mora no meu coração dele. Uh, foi... Por esse disco que eu comecei a gostar mais de música brasileira e hoje em dia, é, por causa disso, mais da, minha metade, mais da metade da minha coleção é de música brasileira.
1: Pô, é demais? Demais. E aí, a outra pergunta, claro, disco nacional favorito.
2: Bom, de, repetindo de muda todo dia, toda semana, uh, eu vou dizer o Stone Flower, disco de 1970 do Jobim. Eu acho uma das maiores perfeições, uma das coisas mais lindas da música e um disco que eu sou completamente apaixonado. Daqueles que com certeza também levaria para ele Ilha Deserta.
1: Boa. Cara, você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou? Você, você, né? Ou seja, não que alguém ganhou de presente da família, da mãe, do pai, não sei o que, mas sei lá, com a primeira mesada ou o primeiro com salário dinheiro, né? alguma coisa assim.
2: Lembro, lembro. Eu tinha, foi, foi casando duas coisas. Foi o primeiro disco que eu comprei e como eu comecei minha coleção de disco. Também. Mas... Uh, eu tinha, eu gostava já de música, claro, já tocava, né? Uh, e aí eu falei, cara, vou começar a colecionar disco, porque eu achava legal e, né? Tinha aquela aura do, a qualidade sonora é sempre melhor, tal. Na maioria das vezes é, mas não sempre. Né? Mas enfim. Uh, e aí eu <risos> tinha o dinheiro do lanche e lá perto de da, da, da escola tinha um sebo ali nos pé e aí eu pegava o dinheiro, tipo, às vezes eu deixava de comer um lanche deixava de almoçar alguma coisa e ia comprar disco e aí o primeiro disco que eu comprei foi o Led Zeppelin 4 eu lembro até hoje Olha. eu tenho disco até hoje na minha coleção e eu paguei dois reais eu dei duas moedinhas de um real para o atendente
1: Caralho. Bons tempos, bons tempos. Bons tempos. Cara, é... e esse disco ainda tá aí, ou seja, essa, na, na tua, nas tuas estantes ele tá aí
2: ainda. Sim, sim, não continua aí. Tanto que quando o disco fez 50 anos, eu fiz um especial no canal e eu mostro. É o disco que eu tenho desde aquela época.
1: Que maravilhoso isso, maravilhoso. Incrível. Cara, e sobre show? Qual, você tem a lembrança de qual foi o primeiro show que você foi na vida?
2: Cara, eu, eu sei que eu fui em alguns shows quando eu era criança. Assim, tipo, sei lá, seis anos de idade, sete anos de idade. Mas um que eu tenho uma memória assim muito nítida e que eu sempre falo que é o primeiro, uh, é um show do Skunk, que eu fui com meu pai. Que meu pai, ele ganhou o ingresso de algum amigo, alguma coisa do tipo. E... Eu tinha, acho que uns 10 anos, 11 anos, mais ou menos, e ele falou, vamos comigo, né, porque ele tinha dois ingressos, aí eu fui, tipo, o Skank não é uma banda, hoje em dia que eu falo, mora no meu coração, uma das minhas bandas nacionais preferidas, nem né? nada do tipo, mas eu lembro que eles estavam bombando com aquela música Vou Deixar, sabe, hum. que tocava em novela, isso acho que é 2003, mais ou menos, 2004, talvez... E, e eu lembro de ter ido nesse show e fiquei tipo, mega fascinado assim, de, de ter visto eles e depois acho que eu não parei mais em show.
1: Mas isso, obviamente, você foi com, com, com os pais, né? E, e você tem lembranças assim, putz, eu quero ir nesse show, vou lá e compro o ingresso.
2: As, assim, querer ir no show, eu tenho uma lembrança muito forte de pedir para os meus pais para ir no, no show do Red Hot Chili Peppers que teve aqui no Brasil em 2001. Eu tinha 7, 8 anos de idade, é. aí minha mãe assim, olhou e falou, cara, você não vai nesse show, você é muito criança, sabe? Aí eu ficava, não, mas vocês podem comigo, alguém me acompanha e tal, eu e eu aí, me
0: leve.
2: Por, fa é, por favor, me leve, porque o Red Hot é uma das bandas assim que eu sou mais apaixonado desde pequenininho também, e eu tinha esse negócio do de ver o John Fruchante ao vivo, né? Eu já vi o Red Hot duas vezes, não vi ele ainda okay. em novembro. Felizmente, eles estão de volta no Brasil com o John Fruchante. Oh, e, aí que... eu vou, e aí eu vou matar esse trauma de, de criança. Você
0: fica pregando <risos> os intervalos, né?
2: Pois é, pois é.
0: Quando eles vêm o Fruchante não tá. Pois é,
2: aí eu cheguei a ver duas vezes com o Josh, né, acho que foi 2011, 2012, ou 11 e 13, uma coisa assim. Mas com o sempre foi um sonho, e aí porque ele é um dos caras assim, mais importantes na minha, na minha formação musical de todos os tempos. Assim, é o um cara essencial para me conhecer e conhecer as coisas que eu gosto e como eu trabalho.
1: Esse, esse show de 2001 que você está falando foi quando eles tocaram no Rock
2: in Rio, né? Isso, porque eles fizeram no Rock in Rio e também tocaram em São Paulo.
1: Eu fui no Rock in Rio, talvez tenha sido... Eu, 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 eu confesso que essa é uma, talvez uma das, uma das dívidas que eu preciso pagar, assim. sobre essa <risos> de Hot Chili Peppers, ao vivo. Porque eu assisti esse show de 2001 no Rock in Rio. E eu achei o show muito ruim. Mas muito, 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 muito ruim. A banda Displicente, o, 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 o Anthony Kid esquecendo letra... Assim, eu achei, achei bem, bem complexo, assim... Quem eu acho que estava se entregando ali de fato era o Flea e deu, sabe? Eu achei uhum. a banda um pouco preguiçosa. E eu sempre gostei muito da banda. Então, eu já falei para a Gabi, inclusive, que ela já teve a oportunidade, por exemplo, de ver o show e adorou. Sim. Os é... melhores
0: shows que eu já vi, né? Pois é.
1: Eu, eu acho que eu tenho essa dívida a pagar, assim, reassistir a banda para ver se eu tiro esse, esse ranço que ficou.
2: Ah, mas. Justamente. Mas também era uma época meio difícil para eles, de questão de droga, de uma porrada de Exato. coisa. Hoje é. eles estão bem mais, aliás, ninguém mais usa nada, né? Até onde se sabe, e é muito mais centrado na hora de tocar e fazer o um show.
0: Velhice,
2: velhice que chama. Velice,
1: é, <risos> Cara, já que você falou que você não parou mais, seguiu, né? E vendo shows e não parou mais, então vamos lá. Aqueles shows, já vou até falar no plural aqui, tá? Mas aqueles shows internacionais favoritos, assim, que te marcaram, você lembra deles para sempre?
2: Cara, tem dois. Uh, a primeira vez que eu vi o Paul McCartney, que foi 2010, não sei se eu não me falho a memória, ou nove. 2009 ou 2010. Uh, eu comprei o ingresso de presente para minha mãe. De, de, era de aniversário, ou de Dia das Mães, agora, não lembro. Mas, cara, foi uma história muito engraçada, porque, assim, a gente comprou o ingresso e. O que dava para comprar era, cara, da arquibancada lá longe, assim, atrás da pilastra, aquelas coisas assim. E era lugar marcado, por mais maluco que seja, foi no Morumbi, aqui em São Paulo. E aí uh, fomos, eu, ela e o papai, né, e aí, uh, cara, a gente chegou, tava abarrotado de gente, assim, gente caindo para fora da arquibancada e tal... E aí meu pai estava pé da vida, né, e foi lá, puxou alguém no segurança, alguém da organização e tal, deu uma bronca na pessoa, falou, pô, porque a gente compra os ingressos aqui, não sei o quê, não tem espaço pra gente ficar, tá uma bagunça e não sei o quê, não sei o que lá. Aí o cara passou assim um radinho aqui do lado, assim, no, no ombro, sabe? E aí meu pai só fez assim, né, eu tinha ficado com a minha mãe aí a gente entrou, cara, abriu as portas, ele deu uma, a gente andou, 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 assim, no, nos corredores internos ali, aí de repente o cara abre a porta, a gente tá na plateia VIP, cara, a, sei lá, a 10 metros do palco, aí o cara, ó, oh, desculpa pela inconveniência, tal, não sei o que, espero que vocês curtam o show, é, não sei o que que aconteceu, mas não, não, foi um baita de um presente, e óbvio, né, a primeira vez vem um Beatle, né? então, cara, Aquilo me marcou pra caramba. E a outra que eu acho que foi assim uma das primeiras vezes que eu vi uma banda uh, completa, né? Não que o Paul McCartney não tenha banda, tal, mas é focado em uma pessoa, né? Mas a primeira vez que eu acho que eu vi uma bandona assim, que me impressionou, cara, de palco, de efeito visual e tal, foi quando eu vi o Rush na última apresentação que teve aqui no Brasil. Cara, nunca vou esquecer. Eles fizeram uma abertura ali que era com o South Park, né, o desenho, né? Então, ele tinha ali uma introdução com, essa, com, essa, com essas coisas ali do South Park, eles falando palavrão, essas coisas e tal. E, cara, depois, quando começa o show, eu, de, ó, de falar, eu fico arrepiado aqui só de lembrar. Então, foi um show muito, muito marcante mesmo para mim.
1: Olha aí, muito bem. E nacional? Ou nacionais?
2: Cara, um dos shows... Uh, que mais me marcou foi a primeira vez que eu vi o Marcos Valle, justamente por eu estar né, pesquisando a música brasileira, de estar conhecendo e tal, quando eu vi ele, era uma apresentação dele que teve no Sesc Pompeia dele com a cantora Cláudia, é, famosa ali nos anos 70, que até o, Mar o Marcelo D2 depois fez, aquela, fez o sample né, usando aquela música Deixa Eu Dizer, é ela que canta a original e tal, e, cara, quando eu vi o Marcos Valle ali, eu fiquei extasiado, Assim, eu falei, cara, eu tô vendo o meu, o meu ídolo da música brasileira ali. Então, eu acho que esse foi o, se não, o, um dos mais marcantes. E recente agora, teve o Arthur Verocai completando, né? Comemorando 50 anos do primeiro disco dele, que foi aqui no Memorial da América Latina. Era ele com orquestra. Cara, foi um show assim que metade do show eu fiquei chorando. <risos> E a Jéssica tá de prova.
1: Cara, tem algum show que você, ou algum, sei lá, que você se arrepende de não ter visto aquele show que é assim, putz, ah, eu deixo para isso aí, próxima vez que o cara vier, o cara não, volta sempre pro Brasil, e aí, sei lá, o cara morre, a banda se desfaz,
2: qualquer coisa assim? Cara, eu me arrependo muito de não ter visto o Dio. Era uma época que eu era mais, mais jovem, né? Gostava de, de metal, essas coisas, e aí era uma época que ele, ele tava tipo Peak Iron Maiden, sabe, vindo quase todo ano pro Brasil. Aí eu falei, putz, eu tinha, sei lá, prova no dia seguinte, alguma coisa assim, no dia do show, sei lá. Aí eu falei, ah, da próxima vez eu vejo. E infelizmente não, não teve outro, né?
1: Passei por isso também, passei por isso, tá aí um artista que eu gostava muito e eu não, nunca consegui ver ao vivo também. Tem algum ou alguns aí na sua lista que você pensa, putz, esse é um show que eu preciso ver antes de morrer? Em algum lugar, de algum jeito?
2: Deixa eu pensar. Pô, agora, agora você me pegou. Uh... Cara, um, um, um show que... Eu queria ver... É, o Elton John. Quer dizer, agora provavelmente não vou ver mais né, que, que ele né, supostamente... É aquela coisa, né, ele fala, eu encerrei a minha carreira, só que ele fala, essa foi a minha, minha última turnê nos Estados Unidos, minha última turnê na Europa. Aí você fica meio na dúvida, será que vai ter uma turnê mundial ainda, realmente de despedida, ou se realmente é a última turnê que ele está fazendo? e tal? Mas com certeza ver o Elton... Ia ser lindo.
1: Esse também, putz, é outro que eu também nunca tive a chance de ver. Disseram que é incrível, inclusive. E
0: nossa, queria é muito ter visto.
1: Cara, você consegue, levando em consideração a quantidade de coisas que você ouve e tal, cravar qual que é o teu gênero musical favorito? Já faço uma ressalva aqui que eu acho que é importante. Essa é uma pergunta que quando a gente faz aqui nesse papo, é, ela costuma surpreender a gente porque tem pessoas que a gente acha que vão dizer de bate pronto uma coisa e falam não uma outra completamente diferente é, e tem algumas pessoas que você acha que vão ser ter uma pegada muito mais aberta e cravam de imediato assim do que do que estamos falando então vamos lá é contigo
2: bom uh, talvez música brasileira eu sei que é bem abrangente né mas eu acho que pensando, sei lá, na, na Bossa Nova e nas, nas expansões dela em música instrumental, ou como a Bossa Nova se desenvolve na, no cancioneiro popular na década de 70, né, que tudo isso acaba tendo uma raiz na Bossa Nova, né? por mais que a gente, ou boa parte das pessoas não queiram ou aceitar ou acreditar, porque tem coisa tipo Tim Maia, cara, você pega o primeiro disco do Tim Maia, é Bossa Nova com Soul Music, as levadas de violão que tem ali, cara, você fala aquilo é bossa nova, sabe? Então eu acho que para mim é o é o é o gênero assim que eu mais gosto, que eu mais escuto e ne nesse dia é o meu preferido.
1: A gente passou, no fim das contas, né? Por um, você falou de bossa nova, a gente passou por um período meio de demonização da bossa nova, assim, né?
2: Sim. Infelizmente, porque é isso, né? É claro que a bossa nova surgiu, uh, né? No, nos redutos é, da, das pessoas com mais dinheiro, etc. Tal, mas, cara, provavelmente foi um, um dos mais importantes uh, gêneros brasileiros já criados na história, quiçá o mais importante de todos. Porque é se isso. não fosse ele, uh, tipo, com certeza o samba estaria num ostracismo maior, né, porque deu uma revitalizada né, pelas misturas jazzistas, né, e até pela incorporação dos elementos de samba na mão direita do João Gilberto, que ele vai pegar coisas aí do tamborim, da forma de tocar e tornar o um negócio ritmado diferente então, tudo que veio dali, cara, depois de Chega de Saudade, depois tudo, tudo tudo que veio dali, em algum momento bebe da fonte de Chega de Saudade é inevitável
1: muito bem ótimo é, deixa eu Voltar para nossa pautinha aqui. Cara, onde que você costuma atualmente ouvir música? É, é, sei lá, é no computador, no celular, na vitrola, no toca-disco, todos eles juntos?
2: Cara, é, são, são as três formas que eu acabo escutando. Uh, gostaria que o principal fosse no toca-discos, né? Mas não é todos os discos que eu tenho, não é, às vezes, o tempo que eu tenho para ouvir, né, o para ouvir o disco inteiro e tal, eu busco escutar os discos inteiros, né? Mas eu acho que eu me divido muito entre o toca disco e os streamings, é, é onde eu acabo escutando. E aí é sempre no né, ligado no, a maioria das vezes, né? Ligado no computador com um fone e um DAC, que é um aparelhinho que você coloca e ele amplifica um pouco mais, melhor o som, e você consegue pegar uma uma gama maior de ondas sonoras. Então, tipo não é só plugar o fone de ouvido, uhum. até porque você consegue ouvir coisas, no, tipo, em FLAC, que é um dos arquivos digitais, é o, 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 a coisa que tem menos perda, sabe, sonora. Então, é assim boa, que eu acabo escutando. Boa. Você ainda costuma, eu imagino que a
1: resposta é sim, evidentemente, mas você ainda costuma comprar CD, CD não, disco,
2: vamos lá. Os dois, CD e vinil. Disco ah. como um todo. Inclusive, estamos gravando aqui, aqui, tem um box do Gil. Chegou esses dias, comemorando os 80 anos de carreira dele, é um box de CD, acho que tem 11 ou 12 CDs aqui. Então, sim, eu continuo comprando, né, sempre que possível, tanto CD quanto vinil. Sempre, tá sempre chegando coisa aqui na coleção. Você,
1: tá, você, você é um desses que foi picado pelo bichinho do vinil? Ou sim. nunca deixou? na verdade.
2: Não, eu nunca deixei, nunca deixei. Eu comecei a colecionar, eu tinha ali meus 12, 13 anos por aí, e vou fazer 30 e continuo até hoje.
1: Então, tem, tem aquela coisa, obviamente, eu estava falando do, até do, do, do jeito de escutar a música digital de um jeito que tenha menos perda e tal. Você é daquelas pessoas também que consegue escutar no vinil um som diferente, um som mais nítido, uma coisa meio, aquele comportamento meio audiófilo?
2: Cara, que nem eu falei, tem discos e discos, tem prensagens e prensagens, tem aquela coisa da, da pessoa mega tradicional, fala, não, eu só escuto, sei lá, a primeira prensagem do disco. Aí você vai pegar, uh, sei lá, por exemplo, a primeira prensagem da Continental dos Secos e Molhados. Com o perdão aqui, é uma merda de prensagem porque, cara, não tinha matéria-prima, eles derretiam outros discos para fazer aquele, aí eles criam né o conceito de Dynaflex, que eles chamam, uh, a Dynaflex eu acho que era DRCA, mas, enfim, eram uns discos assim mega fininhos, porque você não tinha tanta matéria-prima, porque estava tendo crise do petróleo em 1973. Então você tem uns discos que a prensagem é horrível, ou também pela questão da matriz, né, que é a parte que você fecha ali o disco, é, você tem que prensar meio milhão de cópias, não é ficar trocando a matriz a cada mil cópias, a cada duas mil cópias. Ah, pô, faz dez mil aí que se dane, sabe? Em questão de som. Então tem, por exemplo, no, nesse caso, né, específico dos secos e molhados, tem em vinil, tem uma prensagem que eu gosto, que é uma redição que aparece em cima, assim, da, da capa, a volta de secos e molhados. Hum. Né? E é uma prensagem muito boa, mas nesse caso, a minha preferida é a do CD. Então, ah, eu, tipo, são coisas assim, que variam muito. Então, tem coisa que você uh, pega o original, cara, o som é bem esquisito. Às vezes é abafado, é uma mixagem meio esquisita. Então, depende muito, sabe? Tem coisa que né, eu não tenho disco, mas eu escuto no digital mesmo, sabe? Porque realmente não, não, não se dá para ter todos os discos do mundo, né? <risos> Como Adoraria ser bilionário ao ponto de ter tudo que eu gosto, mas né.
1: Como é que você tá em termos de coleção? Assim, como é que é o tamanho da tua coleção? Você chega a ter uma contagem disso,
2: cara? Números exatos, exatos, não, mas eu devo ter uns, sei lá, 2.200 discos de vinil e sei lá, mais uns 300, 400 CDs por aí.
1: É, CD tá Bastante. é, verdade CD, mas uma CD, por exemplo, você acaba não tendo tanto quanto vinil, né, na real?
2: Sim, eu acabo não tendo tanto, mas tenho comprado mais. Ah, porque é. tem coisas... Sei lá, eu vou pegar... Uh, por exemplo, esse, esse box aqui do Gil que eu acabei de comentar. Cara, se eu fosse comprar tudo isso em, em, uhum. em disco separado, pô, pega a chave da casa e fica pra você, sabe? Pro, pro lojista. Aí você vai e compra um box desse por 300 reais, aí sai... Sei lá, oito reais cada CD e pronto.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É, não, isso aí é, isso é uma preciosidade ainda, né? Tá louco.
2: Não, é, cara, isso aí é, é, é coisa linda. E tem coisa tipo que só sai em CD mesmo. Sabe, se você quer ter e né, uh, eu prezo muito pela mídia física, cara, você compra o CD ou você não escuta. Sabe? E aí é aquela coisa. Se você ficar dependendo, claro, o streaming ajuda pra caramba, é uma mão na roda e tal, mas se você ficar dependendo só disso, né, não, não dá muito certo. Aí você fala, por exemplo, hoje em dia, ah, eu quero, eu quero ouvir a Jory Mitchell ou no Spotify. Boa sorte, não tem.
1: Boa ela sorte. tirou do
2: catálogo. Aí se ela resolve tirar dos outros streamings, uh, resolve tirar do, sei lá, do, do YouTube, alguma coisa do tipo, ou você baixa o arquivo, né, de. Aí da, da forma que você preferir ou você tem a mídia física para escutar. E aí?
1: Pois é, pois é. E disco e foda do disco físico também está sendo que a gente vive hoje num, num mercado que tem determinadas coisas que simplesmente não saem aqui, né? Ponto. Então, muita coisa. Nacional muita não coisa. sai. É, eu tenho muita visto coisa. bastante. O Ricardo Selig da, da, da Collector's Room, aqui, que é, que é nosso parceiro, que inclusive já, já gravamos com ele aqui também, é... eu vejo ele reclamando bastante, assim, que ele é um cara muito mais dos CDs do que dos discos de vinil, né? E, e eu vejo ele reclamando bastante, assim, porque acaba, obviamente, dando preferência, num primeiro momento, à prensagem nacional. Mas tem coisas que não sai em ponto final, acabou não, não, não vai sair, ponto conforme com isso, saca? meio nessa, nessa pegada né?
2: Não. e é isso, e, e não sai nem CD nem vinil, você pega tipo o disco mais recente da Marisa Monte só saiu lá fora aí se você quer ouvir o, o disco dela ou você escuta pelo streaming, claro ou você tem que importar o CD e vinil para você ter que aqui não tem, não saiu
1: nossa, isso é duplamente louco, né? Exatamente. E a <risos> então é tipo,
2: ah, sei lá, uh, sei lá, o, o, o lançamento novo do Queens of the Stone Age. Eu acho que não saiu no Brasil até agora e ninguém manifestou que vai sair. Mas você compra né, o disco gringo, de uma banda gringa, você compra pela internet e chega em casa. Mas, cara, tem muita coisa nacional que não tá saindo. Pelo
1: Só amor. sai lá fora.
2: Você vê que doido.
1: Pelo amor. Cara, o nosso primeiro bloco aqui, eu quero encerrar fazendo uma pergunta que é mais reflexiva, antes a gente começar a nossa Marília Gabriela musical. É... <risos> eu queria entender de você o que, que a música representa na tua vida, qual que é o papel da música na tua vida, o que, que ela significa para você?
2: A música, para mim, é essencial, ponto final. É uma das coisas que mais me move como pessoa, como ser humano, como busca de me entender, como busca de entender os outros, de entender história, de entender sociedade, de entender países diferentes, culturas diferentes, que eu acredito que a música das artes é, a, é, é, é o tipo de arte que mais impacta as pessoas. Porque você pode, né, uh, sei lá, olhar para um quadro e falar eu não entendi nada. Claro, isso é uma interpretação da coisa e isso é justo dentro de você. Uh, mas a música é muito difícil você não se emocionar você consegue escutar uma música, sei lá, a pessoa está cantando puxa, em japonês e você pode não entender palavra por palavra, óbvio né? mas você consegue entender aquela emoção as notas que são usadas uh, seja na melodia seja como a harmonia é construída aquilo vai te passar uma emoção então você consegue saber, poxa, essa é uma música que me deixa feliz, essa é uma música que me deixa triste, essa é uma música que me deixa, sei lá, agitado que me deixa empolgado né? então eu acho que a, a, é, e é um negócio assim muito uh, quase primordial sabe, se você coloca uh, uma música mais ritmada cara, você vê bebê batendo, às vezes no ritmo da <risos> música sabe, você vê bicho sei lá, cachorro, gato, papagaio sei lá, às vezes balançando a cabeça aí você fala, cara, qual, qual outra arte tem esse poder? então eu acho que é a, a, a forma de contato assim mais sublime que, que pode existir na, na humanidade e, e que existe,
1: sabe? me lembrou da dos vídeos da cacatua do ig pop, inclusive sim, sim tá aí sim, ó. muito bem Cara, vamos lá, vamos começar o nosso, nosso ping-pong Marília Gabriela aqui. Cara, a gente joga uma palavra aí no ar. Você diz o que vem na tua cabeça. Pode ser disco, pode ser música, pode ser um artista, pode ser uma capa de disco, sei lá, aí é contigo.
2: Vamos lá. Manhã. Manhã. Hum, o disco de 72 do Verocai. É um disco perfeito para ser ouvido de manhã.
1: Boa. Prazer.
2: O, vou trazer ele, né, o meu querido Marcos Vale, com o disco de 83 dele, que também chama Marcos Vale é prazeroso de se escutar, uh, fala de várias músicas falam de esporte físico façam esportes, isso ajuda corpo e mente, então Marcos Vale sempre à frente do seu tempo
1: muito bem, olha aí, tá vendo? imensidão
2: eu tenho duas respostas posso? à vontade o disco, o álbum branco do João Gilberto, de 1973, também chamado de João Gilberto, e a Love Supreme, do John Coltrane. Eu acho que são dois discos que uh, podem ser um pouquinho difíceis de você conectar, né? talvez tem gente que vai achar chato. Né? O, o do João Gilberto, por ser muito minimalista, é praticamente voz e violão, e o do Coltrane por ser jazz instrumental, tem muita gente que não gosta, né? acha que é música de elevador ou coisa do tipo, mas para mim são dois discos que conectam uh, o nosso coração, a nossa cabeça com o universo e você percebe que a gente é aquele, o pálido ponto azul no, no meio da, da imensidão e você percebe que tem coisas que a gente não vai entender da nossa existência. Muito
1: bem. Guerra.
2: Final Cut, do Pink Floyd.
1: Xa, boa. Medo.
2: Medo. Eu tô trazendo muito disco, né? Eu vou trazer uma música. Uh, Riders on the Storm, do The Doors. É uma música que quando eu comecei a ouvir, é, eu era adolescente, né? Sei lá, 11 anos, 12 anos. Criança, né? Criança, adolescente. E aí tem uma voz que fica sussurrando a música é. e eu não me tocava disso um e aí eu escutava e falava caramba, que é que isso que tá rolando parecia que tinha um espírito sei lá, algum negócio, eu lembro ah. de várias vezes tirar é. o subliminar é, eu, eu parecia que tinha sei lá, um espírito ali sussurrando eu tirava e falava, não, não é possível sabe, e aí eu botava e começava aí que eu fui me tocar, que tinha uma outra voz sussurrando, mas era uma música que me dava, me dava um pouco de medo quando eu era criança
0: real, real, também tinha medo dela
1: Morte.
2: Pegando vai pegando um disco recente, uh, o But Here We Are, o disco novo do Foo Fighters. É um disco que fala muito né, sobre a morte, tanto do Taylor Hawkins, né, baterista do grupo, quanto da mãe do David Grohl. Então é uma coisa que a, a morte está presente, não sei se 100%, mas praticamente 100% das letras, falando né, de saudade, de luto, de superação, de como a gente deve... Seguir em frente com a nossa vida, por mais dolorosas que sejam as perdas.
1: Buscando, pensando uma palavra que você falou aí agora, que já estava na pauta aqui, hein? Saudade.
2: Saudade. Eu vou com Crosby Stills, Nash Young, um dos discos da minha vida, que é o álbum Deja Vu, ou Deja Vu né? como, dependendo de como você prefere falar. É saudade de tudo. Sabe, é um disco que evoca nostalgia, ao mesmo tempo que traz todos os sentimentos possíveis, tanto de felicidade, de dor, de... sei lá, conflitos entre gerações. É um dos discos mais perfeitos que existe na humanidade.
1: Amizade.
2: Hum... Robson Jorge e Lincoln Olivetti. O disco deles... É a junção de dois grandes amigos, grandes parceiros musicais e somente tocando com os grandes amigos deles, de músicos de estúdio de primeira. Então, é um álbum que você percebe ali a amizade em cada nota tocada e dos mais legais da música brasileira.
1: Infância.
2: Eu vou com aquelas coletâneas do, dos Beatles que tem a capa vermelha e a capa ah. azul. Aquilo foi um, um, um marco assim e toda vez que eu vejo eu lembro de ouvindo no disquemey ouvindo no carro com os meus pais então dois discos muito marcantes
1: muito bem política
2: bom para não falar do Wall, do Pink Floyd para não repetir né a banda uh, What's Going On do Marvin Gaye um artista que ninguém esperava que na época fosse falar de política, fosse trazer temas políticos e trouxe um dos álbuns mais importantes da história da música.
1: Muito bem, esse aí é curioso, olha só, é engraçado isso. Você trouxe ele numa palavra-chave aqui, que no geral costuma evocar, quando a gente está falando com a galera, sei lá, um Bob Dylan aqui, um Rage against the machine ali e tal, não sei o que. E o Marvin Gaye, consideravelmente, uma quantidade de, considerável de vezes assim, as pessoas respondem lá no começo quando a gente pergunta prazer, que as pessoas uhum. falam: ah, Marvin Gaye, a música, pensa na sensualidade, tal, lá. lá. Legal se ter levantado essa bola.
2: Não, mas ele era um cara né, muito, muito além disso, né? Muito, muito além de let's get it on. Músicas para se fazer amor, né? Tem muita, muita coisa por trás, muita coisa pela frente também, né? Tem disco de divórcio, tem, tem muita coisa. Marvin Gaye é excepcional, recomendo muito. Alegria. Alegria. Eu vou com Disraeli Gears, o primeiro disco do Cream. É um disco que me, me lembra, é, é meio nostálgico, assim. Poderia ter usado ele em amizade também, que me lembra <risos> muitos meus amigos. Mas é um disco que eu lembro de escutar ele de cabarrabo para tirar as músicas para que a gente pudesse tocar, e a hora do ensaio ali de tocar aquelas músicas era um momento muito feliz. Então, alegria esse descasso do Cream.
1: Muito bem. Para encerrar, então a gente tem aqui um combinho de perguntas relacionando uma coisa quase sinestésica, assim, de música com cor. É, a gente foge, por motivos óbvios, um pouco do preto e do branco, né? Álbum preto, do metálico, álbum branco dos Beatles e não sei o quê. Vou tentar, então, em outras mais vermelho,
2: por exemplo. Cara, muito pela capa me vem um disco que eu descobri não faz muito tempo, mas que eu tô apaixonado. É um álbum chamado Scenery, de um jazzista japonês chamado rio Fukui. É um álbum primoroso de jazz. Muito bom. Com certeza, vocês verem a capa, já deve ter aparecido ali nas recomendações do YouTube, que é um disco que roda bastante nessa, nessa parte.
1: Muito bem. Amarelo.
2: É, é muito doido, porque a capa é muito mais laranja. Mas me veio Songs in the Key of Life do Stevie Wonder, que tem as Parece um, um, o, o centro dele, né? Como se fosse um sol, e tem ali uns detalhezinhos amarelos, mas me veio direto nesse na cabeça, assim, e também um dos discos da minha vida. Eu sou completamente apaixonado pelo Steve Wonder e especialmente por esse disco.
1: Muito bem. É, azul.
2: Deixa eu ver. The Imperium. o disco solo do John Frusciante disco dele de 2009, é um disco que, acho que assim como a cor azul, né, que ó, coincidentemente estou de azul, né, com camiseta azul e uma blusa azul, olha só, mas enfim, <risos> é, eu acho que é um disco que traz todas as nuances da cor azul. O azul pode ser uh, melancólico, mas ele também pode ser acolhedor, e acho que esse disco representa tudo isso. Verde. Verde? Hum, Mil Coisas Invisíveis do Tim Bernades. Posso? Apareceu. É, a, a, o contorno da capa é verde e... Não sei, é um, é um disco que, que me traz a serenidade do verde.
1: E aí, pra gente encerrar, nem preto, nem branco, mas um cinza no meio.
2: Não tanto pela capa quanto pelas mensagens ali do meio, eu vou com o The Car, o mais recente trabalho do Arctic Monkeys Boa, ótimo. logo na capa já tem um concretão ali do prédio, é, já tem o carro e todas as dores da, da vida e tal, também estão presentes ali acho que o cinza representa muito isso
1: muito bem, cara quero te agradecer imensamente por esse papo aqui falar de música é sempre uma delícia sempre com quem gosta de música melhor ainda, é... queria muito te pedir agora, obviamente, para dizer onde as pessoas te encontram, te ouvem, te lêem, te seguem, enfim, dá o mapa completo aí.
2: Ah, vamos lá, primeiro, obrigado, obrigado mesmo do convite, é... achei muito legal, para falar a verdade, a forma como é conduzido o papo, as perguntas, é... os blocos é... que representam né, a tipo um disco que, ou uma música né, que remetem a sentimentos, a cores isso é um negócio muito legal, parabéns de, de ter trazido isso, eu achei bem bacana é, bem. e para me seguir para ver meu trabalho pode ir lá no Youtube, canal Som de Peso uh, você já acha e também nas redes sociais no Instagram e no TikTok que eu tenho feito uns videozinhos para lá arroba uh, Bruno Ascari a S-C-A-R-I, que você me acha
1: fechadíssimo mais uma vez, brigadão pela presença
2: eu que agradeço, obrigado gente
0: E essa foi mais uma edição do Imagina se pega no ouvido
1: O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais
0: E para ouvir nosso talk show É só acessar ouvido.com.br.
1: Ou então acessa aí O seu agregador favorito Spotify, Deezer, é só escolher
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram
1: e não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!